0: dos sectores que resultaron grandes ganadores de la pandemia fueron, en primer lugar, telecomunicaciones, ¿verdad? Porque todo el mundo al, al quedarse en la casa tuvo que contratar eh, más servicios de internet, ya sea ampliar el año que tenía, o eh, si no tenía directamente contratarlo, ¿no? Eh, la crecieron, pero de manera impresionante, más de quince por ciento el año pasado, el 2020 Y el otro es la construcción, esto que decía, la gente al, al bueno al que tener que quedarse en la casa, eh, bueno, empezó a pensar en esto, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no arreglo mi jardín, mi piscina? Los lo artículos de piscina, no te imaginas lo que, lo que se vendió las pinturas, eh, todo el rubro de la construcción tuvo un punto impresionante. Por eso que decía, ¿verdad? la gente encerrada en la casa quizás también buscando más comodidad, inspirada, digamos, por, por estar ahí todo el día mirando, digamos, arreglando el jardín, haciendo ampliaciones, reformas. Muchísimo de eso, realmente hubo un récord eh, en el sector de la construcción, tanto el año pasado, dos 2020, como también ahora, en el 2021. En el 2021, el, lo que es material de venta, material de construcción, cierra como número uno, el sector que más creció entre los ocho sectores de consumo que monitorea el Banco Central y se publica, ¿no?, la estadística. Eh, así que, bueno, un fenómeno interesante, la gente, mucha gente se dedicó a arreglar sus casas a ponerla en mejores condiciones eh, en esta pandemia. Y hubo sectores que de, de consumos básicos e imprescindibles, eh, cuyos productos se apreciaron mucho, pero no estuvieron contentos, ni los compradores ni los vendedores, en el caso del, del sector cárnico, por ejemplo, Amilcar. Bueno, el sector cárnico, el, el sector productor fue muy beneficiado este año, la, la faena fue récord, yo incluso te digo, hubo eh, se, se, una sobre faena, una sobreexplotación, estuve yo en un programa de televisión con el presidente de La Rural, y justamente le pregunté, es, y me, me lo confirmó ahora, que eh, de, como, como los precios internacionales estaban muy, muy bien, verdad, por la gran demanda, de carne que se generó en el mundo con la reapertura de todos los restaurantes principalmente, también la salida de China al mercado internacional a actuar como una especie de agitadora de carne eh, para poder cubrir su déficit de proteína animal debido a el, el episodio de fiebre de porcina que habían tenido en el 2018 y en el 2019, antes de la pandemia, la pandemia a ellos les, les agarra en plena crisis, eh, digamos, tuvieron que sacrificar el 50% del acto porcino, que es la base de la alimentación eh, en China, y entonces tuvieron que salir al mundo a comprar carne para cubrir de alguna manera ese déficit. Entonces, eh, el sector de la carne fue muy beneficiado por precios récord a nivel, a nivel local, cuando que en el 2019 el precio de la carne estaba en 2 dólares el, ¿no? el gancho, eh, acá llegó llegó a 4, un poco más, entonces... Realmente precios récord, y digamos, récord en volumen de exportación y también en precio. Eso afectó el mercado local, porque eh, en cierta manera el mercado local se ve obligado a competir con esos precios internacionales para adquirir el producto, ¿verdad? Eh, los prioríficos eh, se ven en la... Los prioríficos y la, todas las empresas que componen esa cadena de la carne se ven, digamos, en la, en la encrucijada entre, bueno, le vendo al mercado al exterior a un precio o vendo en el mercado local, para que sea rentable atractivo vender al mercado local, y bueno, tiene que por lo menos equiparar los precios que ofrece el mercado internacional, y hemos visto una suba eh, muy importante de precios en el mercado local, lo cual obviamente no dejó nada contento a los consumidores <risa> la carne se volvió un artículo medio de lujo últimamente eh, por esa situación, ¿verdad? Eh, y hoy también se da una situación diferente a lo que ocurría, digamos, hace 10 años, donde eh, básicamente se exportaban ciertos cortes eh, premium, los, los cortes y hueso, y entonces lo, los cortes con hueso, las costillas, por ejemplo, que daba para el mercado local. Hoy ya no ocurre eso, hoy Paraguay ha diversificado su mercado de exportación y prácticamente todo el animal se vende, inclusive la, las entrañas, hay países como Vietnam que compran, ¿verdad?, eh, las entrañas, o sea, todo, todo, el 100% del producto se puede exportar, el del animal, digamos, los cortes, y entonces ya no ocurre eso de que si hay mucha faena va a haber también una mayor oferta de carne con hueso eh, localmente y eso va, va a bajar los precios, eso ya no ocurre, hoy se exporta todo, así que eh, nos vimos afectados por eso. verdad interesante ver una región, nada más le agrego esto como comentario, ¿verdad? el éxito exportador de carne, no solamente lo, lo tuvimos nosotros, lo tuvo también Brasil, lo tuvo Uruguay, Argentina, en el caso de ellos con exportaciones directas a China, en el caso nuestro no, nosotros más bien lo que aprovechamos era esa ola eh, debido a que nuestros países vecinos, para atender a China que estuvo pagando mejores precios en el mercado internacional, abandonaron algunos de sus países a los cuales exportaban. Entonces nosotros entramos a cubrir esa eh, demanda de Israel, por ejemplo, ¿verdad? que Argentina era un mercado proveedor tradicional, la Argentina. Eh, cierra su mercado de exportación y, bueno, le deja a Israel en una situación complicada, entonces Paraguay entra a aprovechar ese tipo de situaciones.